0: Olá Tiago, boa tarde, Olá. tudo bem? Boa
1: tarde, boa tarde, está tudo, está tudo.
0: Obrigada <risos> por teres aceito o nosso convite, por vir passar aqui um bocadinho da tarde connosco. Claro. <risos>
1: claro, eu é que agradeço, eu é que
0: agradeço. Não, é sempre bom ter novos valores, que tu já não és um novo valor, mas já lá vamos, já és um valor cimentado, mas já vamos procurar saber essas coisas todas. É bom dar voz a quem está a começar agora em determinadas áreas, que é o teu caso. Mas vamos ao início disto tudo, vamos ao início disto tudo. Tu ainda és muito jovem, mas já tens muita experiência, mas como é que isto tudo começou? Como é que a música entrou na tua vida? Quando é que tu despertaste e quando é que tu percebeste que a música trazia alguma coisa que te fazia falta enquanto pessoa? Sim,
1: é é daquelas perguntas mesmo, Eu, é desde sempre, desde sempre, desde que sou pequeno, desde que me lembro estar à frente da televisão e ver as pessoas cantarem em espetáculos, ver espetáculos e ver música em todo o lado, e ser uma coisa que sempre me cativou, que sempre me chamou a atenção para, para fazer. E lembro-me de ter, tipo, três anos e ter um cabidezito onde pendurava casacos, ou que era, assim, uma coisa de miúdo e estar a fingir que aquilo era um microfone e estar a cantar, <risos> a cantar músicas que via na televisão e tudo mais. E sempre foi, sempre foi engraçado, sim. Foi desde sempre, desde ser, sempre. Foi, foi mesmo desde sempre. Uhum.
0: Olha, ah. e quando é, quando é que despertaste assim mais para a música mais pesada?
1: Aí com, com, com os meus 12, 13 anos, eu estava muito nos desportos radicais na altura, uhum. skate, BTT, tudo isso e entretanto fui dar com o hardcore Punk, ah, e era, que era muito comum nesses desportos e isso foi me despertando a atenção fui conhecendo outras bandas mais pesadas até pronto depois com a curiosidade fui sempre avançando e sempre descobrindo cenas novas como tem sido até hoje e vai sempre ser né?
0: uhum. lembras te qual foi o teu primeiro concerto a que foste assistir
1: lembro lembro, lembro. o primeiro concerto é que fui sozinho tipo
0: o, o, uma... que, tu o que tu achares
1: o, o, ok, eu vou eu, ah. eu lembro-me de ver, sou de Pontapés com 10 anos,
0: uh -huh. com os meus pais. Lembro-me pais.
1: Yeah. de ver Tito Paris com os meus pais.
0: Assim, Ai que dia. bom!
1: Sim, sim. O, o, meu pai, o meu pai é amigo de infância do Tito Paris,
0: desde crianças. Sim. Que privilégio!
1: <risos> sim, sim, é verdade, é verdade. Um, mas o, o concerto que eu fui primeiro sozinho, por acaso foi, foi muito engraçado foi um concerto metal. Uhum. Grátis, em Canessas, muito no meio do, do, do ar de Canessas E epá, foi muito engraçado, foi sair da escola e ir para lá
0: Malta portuguesa, suponho
1: Sim, sim, bandas portuguesas uhum. aí da zona Lisboa, Louros, e Odivelas
0: uhum. Então diz-me uma coisa, pelo meio disso tudo Tens outro interesse também muito grande a nível de música Que passa pelo hip-hop e pelo rap, não é?
1: Sim, 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 sim como é, como, como
0: é que tu consegues conjugar, e, assim, eu tenho vindo a aprender algumas coisas e, e consigo já perceber que há alguns pontos em que os dois se tocam. Uh, eu acho que, por exemplo, na qualidade dos músicos uh, há uma qualidade muito intrínseca a um género e a outro, pronto. Uh, mas como é que tu consegues encaixar na tua vida, e depois já vamos procurar um bocadinho estes dois aspectos, o metal e o hip-hop?
1: Não sei, acho que de forma natural eu... Hum nem sei eu, eu por acaso tento fazer assim certas certas fusões entre os dois mas tento perceber que cada, cada um é é o seu tem a sua essência e tem a sua cena mas não sei não sei. Como, como é que eu posso como é que eu vou explicar isso hum. eu posso eu essas duas coisas trabalho com pessoal de de, 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 de ambos os lados, agora hum. com, muito mais com hip hop obviamente mas dentro, dentro do como os, os tento unir,
0: uhum.
1: de, de várias formas, até é, é algo interessante que eu tento fazer e que vou tentar cada vez mais fazer, uh, especialmente trazer elementos de metal para o trap, especificamente. Por exemplo, eu tenho uma beat tape que lancei, que se chama-se Black Trap Tape, e essa beat tape é toda com feita, feita com, a partir de samples de metal, mas o estilo da beat tape é... É, é um, são beats de trap. Pronto, isso, é uma, além de várias várias outras participações que, que e ideias que já tive a fazer com, com outro pessoal, uhum. tenta juntar tenta juntar essas essas duas coisas.
0: Uhum. Só por curiosidade, nós ontem entrevistámos uma uma cantora Maria João que está ligada ao mundo do jazz e ela fez uma coisa muito engraçada que ela ligou uh, o hip hop à eletrónica, vindo ela do jazz, foi muito giro, é muito giro.
1: Vindo ela do jazz. Vindo ela
0: assim. do jazz, depois vai, vai, vai procurar que está muito, muito interessante, está mesmo muito engraçado. Um, tocas bateria, mas eu já percebi que tocas outras coisas.
1: Outros instrumentos. <risos> sim. Como sim, é que,
0: sim com, começaste por qual? Pela bateria ou pela guitarra como quase toda a gente começa? Como é que isso, como é que isso aconteceu?
1: Comecei seriamente pela bateria, sim, seriamente. Eu tocava tudo desde pequeno, mas uhum. era aquele tocar sem muita atenção. A bateria começou a ser a sério, mais ou menos, aos 12 anos. E a partir daí fui experimentando e crescendo com outros instrumentos e vendo o que é que eles também conseguiam fazer.
0: Uhum. E o que é que tinha a bateria, ou o que é que tem ainda, que tivesse encantado tanto?
1: Essa é, essa é, que é aquela pergunta mais... Eu tenho uma resposta assim clichê.
0: Força, avança. Ah,
1: que, é, que é aquela dica de que não fui eu que escolhi a bateria, a bateria que a...
0: <risos> Ela olhou mas para eu... ti.
1: <risos> a verdade é que foi, foi um bocado por aí, não querendo ser assim romântico na situação, mas eu, eu na verdade, o que, o que me atraía mais era, era a guitarra, era ser guitarrista. Eu, uhum. E hoje em dia toco guitarra, sempre qualquer problema, mas na altura não. E achava que era demasiado difícil para eu começar a tentar isto com, com 11 ou 12 anos de idade.
0: Achaste a bateria mais fácil do que a guitarra?
1: Exato, achei. achei, 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 achei. E, e, e pronto, mas como eu queria tocar alguma coisa, pensei: a bateria é fácil, não tem notas, não tem, não tem escala, é, é só tocar. Vamos tentar, vou, vou, vou tentar ver o que é que consigo fazer com isto. Eu, o que é facto é que fui aprendendo, 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 não parei, dei por mim a tocar minimamente e a conseguir fazer alguma coisa de interessante com a bateria, então a partir daí fui continuando, mas, mas não, não foi uma escolha logo, ah não, a bateria é que me interessa mesmo, uhum. então, o, que me interessa, o que me interessava era tocar guitarra, a guitarra só alguns anos depois é que comecei a dedicar-me a perceber, ok, afinal não é assim tão difícil. <risos>
0: que... <risos> quem, te vê, quem te vê tocar bateria é assim, fica... Perfeitamente rendido, porque tu tocas muitíssimo bem. Pronto. Não há como negar. Uh, e tu passaste uh, por uma banda que são os Analepsy, uh, que é uma banda de, de referência a nível do metal, metal nacional. Como é, como é que isso aconteceu? Tu sempre foste só baterista dessa banda, não é? Tu não, lá nunca tocaste outro instrumento.
1: Não, eu não toquei ao vivo, mas uhum. eu compunho a guitarra também. Okay. E, e tenho algumas vozes minhas no, no álbum também. Mas não tanto vo, voz de, de letra, uh -huh. mas, tipo, mas samples que eu fui, fui dizendo coisas. Há, há certas coisas no álbum que fui eu que disse. E também compus al, alguma, algumas guitarras. Uh
0: -huh. E como, como é que entraste para a banda? Como é que aconteceu isso?
1: Engraçado. Isso, eu já era amigo do Marco, que é o guitarrista. Uh -huh. Já... Na altura devia ser amigo dele bem, há uns dois anos. Se calhar menos. E vi que ele estava a fazer uma banda nova e pela, pela maneira como ele estava a apresentar a banda, a banda parecia ter imenso potencial. Então, pronto, eu fiquei logo interessado, mas eles já tinham um baterista na altura. E eu... Ok, mas houve qualquer coisa naquela banda que me deu a entender que eu é que devia estar lá. Então... então o que aconteceu foi que passado passado uns tempos o Marco veio ter comigo a dizer que precisavam de um baterista e tudo fez sentido a partir daí foi 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 era isso era eu eu estava quase assinada a ter que ser à banda e a banda precisava era quase foi, um bocado por aí
0: foi foi uma aventura boa não foi fazer parte de uma banda como aquela
1: foi 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 até hoje na minha vida foi foi a aventura mais, que me abriu mais a mente e teve mais, que me deu mais experiências diferentes na vida que tive até hoje, sem, sem sombra de dúvida. Uhum. Sim.
0: Entretanto, saíste, saíste da, dos analepsy há, há quanto tempo?
1: Desde que fui anunciado que saí, foi há mais ou menos um ano. Vai fazer quase um ano. Mas já estava mais ou menos em processo. Uhum, uhum. Mas... Por,
0: porque entretanto a, a tua cabeça começou com outros projetos, não é? A, achaste que era a altura de se calhar dar atenção a, outras, a outros interesses, entre eles or, or. a Hortus Music, correto?
1: Exatamente, exatamente, exatamente.
0: Como é, como é que surgiu a ideia? Primeiro temos que explicar que a Hortus é, é uma editora, correto? É uma editora, exatamente. É uma editora, pronto. Uh, como, como é que tiveste a ideia e, e qual é o objetivo que tu pretendes com, com a Hortus?
1: A ideia inicial era eu, eu criar um projeto meu, uhum. uh, fosse o que fosse, e que não dependesse de outras pessoas, porque uma, a coisa, ou a situação que eu, que eu gosto menos numa banda é que há, há, mui, há muita gente. Ou seja, é a expressão de todos que vai para o produto final, não é a expressão de um. E eu precisava de, de algum espaço onde eu pudesse fazer as coisas à minha maneira, ou como eu queria, ou com as ideias que eu tinha, e ser eu o responsável por por fazer por fazer isso. Uh, e pensei que podia apostar em mim próprio como artista, uhum. mas isso não... Não sei, não, não era exatamente isso que eu queria fazer, eu queria fazer... Algo mais. E a certa altura a ideia de criar uma editora não, não me pareceu nada má. Até foi o, o Oliver Ghost, que é um artista que está na editora, que trabalha connosco, que ele que um dia disse para mim, porquê é que não fazemos uma editora? E eu na altura fiquei, ah, sim, sim, fazemos. E, um dia fazemos. A ideia, a ideia era fixe, mas não... E houve um dia que pensei, por porquê não? Sei, porque não, até podia ser uma ideia fixe, depois a partir daí as coisas começaram a estruturar na minha cabeça, como uhum. fazer o quê, o que é que valia a pena apostar, qual é que seria a ideia e o objetivo da editora e a partir daí foi só trabalhar.
0: E como é que tu caracterizas a editora? A que áreas é que se dedicam mais, se é que se dedicam mais a alguma área? Sim, uh, sim. Como é que tu caracterizas?
1: A maior área de foco é a distribuição digital, uhum. sem sombra de dúvida e e divulgação e apresentação dos conteúdos. Uh, futuramente quero também fazer management de artistas, nomeadamente para especialmente para eventos e concertos. Uh, esse é o, é o foco uma, um bocado mais no futuro, mas por, por agora é distribuição, lançamentos e música nova
0: uhum.
1: a, a sair. E
0: que, que nomes é que já tens no catálogo?
1: Nomes de artistas? Uhum. Os artistas principais e que, que já tem conteúdo cá fora, que já tem lançamentos cá fora, são... Pronto, posso me incluir a mim? Uh, Jay Z uh, como nome de artista, mas pronto, não, não, é, não, não me foco em mim como artista. Sim. Mas os principais artistas então são o Oliver Ghost, uh -huh. Vitor ZK, o Gantz, Johnny Zen, que está aqui ao meu lado. Até ele até pode vir aqui. Até pode. Pode vir aqui porque ele está...
0: Sim, senhor.
1: Olá, boa noite. Boa tarde. Boa
0: tarde. Tudo bem? <risos> não consigo yeah, ouvir aqui. porque não tenho fone. Pois, verdade. Mas,
1: mas está aqui. Está, está, agora sim. Já. Está agora fiz? sim. <risos> Olá, boa tarde. Estou, está tudo bem, obrigado. Estou aqui a representar a Ortex. muito é um dos bem, bem
0: Muito bem, bem. Muito bem.
1: Já agora devo dizer que ele também é o, é o designer responsável por uh, todo o branding e uh -huh. design da Ortex. Portanto... Olha, e, e esse, ah, e
0: esse, e esse merchandising onde é que o pessoal consegue adquiri-lo?
1: Neste momento ainda não consegue. Ainda é para não consegue? Ainda não consegue. É para objetivos promocionais, okay. uh, mas agora no verão de certeza que vamos ter merchandising. De certeza, vendo? E aí eu vou disponibilizar em todo o lado para que uh -huh. as pessoas possam saber onde comprar.
0: Oh, Tiago, e o nome vem de onde? Hortos. O que é que significa? O... Se é que significa alguma coisa.
1: Significa, significa. Hortos <risos> significa, como está aqui a dizer... <risos> significa origem e renascimento que era pronto isso também tende a ver com a minha vida pessoal com uhum. as ideias que eu estava a ter e que, que eu ia trazer assim de uma maneira mais subtil porque não era não era bem esse o foco mas para, para dar tipo é, é como se trazer uma energia nova ao mundo uhum. atra, através da, da música que, que vamos lançar uhum. Uhum. e é, é, é esse o significado é renascimento com nova música
0: Podemos dizer assim. Uh. Olha, há um bocadinho focaste que, que também, também tu próprio és um nome que integra o catálogo da editora. Ah,
1: já agora, é. nem, nem cheguei a acabar com...
0: Força, força. Com, com,
1: força. Continuação, boa continuação, boa iniciativa. Obrigada, até já. Até já. Até já. <risos> é. Então, pronto, eu não acabei de dizer os nomes todos. Uh, acho que tinha, tinha dito o Gans. Temos o e agora também, uhum. que, é, que trabalha com o Jeta, trabalhamos agora juntos, a Marta Moísa e esses os principais, uhum. Espero não. e o Skyler, o Skyler <risos> que é o produtor, que é o produtor mais importante, não, não posso esquecer do Skyler, nunca. pronto, essa é a equipa principal.
0: Já tens um cardápio interessante. Sim, sim, sim,
1: até estou bastante satisfeito com isso, estou bastante satisfeito com isso. Com o uhum. pessoal que conseguimos reunir para estar a trabalhar. E, uhum. Ah, falta um. Falta um. Que é o Nobru. O Nobru pertence a um coletivo que são os mais 5x rap. Uhum. Um, e, e o foco dele é, são os mais 5 rap, mas ele também faz alguns lançamentos a sol com, connosco. Até agora só fez um, mas ainda vão surgir aí mais lançamentos. Uhum, uhum. Agora Olha, que
0: já Diz-me uma coisa: uh, agora, quando não temos concertos, não é? Porque está tudo assim meio, meio parado. Como é que vocês têm feito a divulgação da, das, das bandas e dos projetos? Só online, suponho.
1: Só online, só online. Sim, tem, tem, tem esse problema. Pois. Mas tem, temos conseguido trabalhar bem, há uhum. mesmo.
0: Uhum, uhum. Então. Com a uh, do online. Pois, vamos voltar agora um bocadinho atrás e, e explica lá a tua faceta de músico dentro da, da, da editora, explica-me um bocadinho o que é que tu fazes agora enquanto, enquanto projeto a solo de músico.
1: Enquanto projeto a solo de músico tenho alguns projetos, participações com, com outros artistas, uhum. mas não, não tenho assim algo em que eu esteja, esteja a trabalhar artisticamente uhum. uh, de uma forma afincada. A parte mais musical que eu faço neste momento é por, por hobby por por diversão. Uh, acho que o, o projeto, o meu projeto mais importante que vai sair é uma música que vou lançar aqui com o Johnny Zan, que uhum. uh, é um, um fit nosso. Uh, esse aí tenho estado a, a dedicar KB. <risos> uh, é o mais importante.
0: E vai sair Mas, quando? Vai, vai sair quando? Tens ideia? Ainda
1: não, ainda não temos data de lançamento. Ainda não é, daqueles, é daqueles projetos que podem levar o tempo que levar desde que saia com a melhor qualidade possível. Portanto, okay. não, não estamos a pressão nesse aspecto.
0: <risos> ok. Olha, <risos> e explica-me o que é a TIZ Productions.
1: Ok. TIZ Productions é, é uma plataforma, um nome que eu criei, uh -huh. uh, para mim, já há uns anos, bastante antes da Orto Music, que basicamente... Só refletia todo, todos os serviços que eu faço, okay. como músico, em termos de mistura e masterização, gravação, uh, produção de beats. Uhum. Aliás, hoje em dia a e Productions está mais. O que engloba mais é a produção de beats. Um, e sim, é, é, tenho, é, é basicamente o nome que eu dei às coisas todas, ao conjunto de coisas, de habilidades que eu tenho e coisas que eu consigo fazer para oferecer a outras pessoas uhum. como serviço.
0: Uhum. É Olha, quem quiser chegar até ti, como é que eu pode fazer? Através do Facebook ou tens algum, algum meio privilegiado para, para chegar até ti?
1: Facebook não, não, não está. Hoje em dia já não, não já é. Morreu, já morreu, já morreu, né? Está a morrer um pouco. <risos> já demora a responder muito às pessoas. Às vezes no Facebook, no Instagram é mais tranquilo. No Instagram é uma maneira mais. Se mandar mandarem DM, eu respondo a todos os DMs. Portanto, é, é tranquilo. Instagram.
0: Instagram, ok. Olha, e, <risos> e diz-me uma coisa, como é, como é que viveste estes tempos tão estranhos que vocês são jovens, é muito complicado, acredito que tenha sido muito complicado para vocês, e então a iniciar uma atividade e um projeto que requer tanto, tanto empenho e tanta presença de público e de divulgação, como é que como é que viveste estes meses que tivemos fechados e agora este, este esta reabertura, digamos assim, como é, como é que foi viver esta altura? Foi complicado para ti?
1: Uh, em termos pessoais, um pouco, sim. Uhum. Na na Ortes, o que o que se verificou foi... não houve uma evolução tão rápida como eu estava à espera, nos meses anteriores. Uh, estava a contar que nestes meses fosse haver mais desenvolvimento, uhum. mas não deixou, de, não deixou de haver trabalho, no entanto, e não deixámos de ter um lançamentos durante a quarentena. Pronto, já tínhamos material que estava preparado para sair, Outro material que durante a quarentena tivemos possibilidade de fazer. Uhum. Uh, portanto, nesse aspecto não, 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 houve muito, não houve muito. Em termos pessoais, foi mais... No género, dediquei-me mais a outros projetos, aproveitei o tempo para fazer outras coisas. Uh, a Hortes acabou por perder um bocado por isso, mas não... Pronto, faz muita falta aquele contacto físico com outras pessoas e divulgar a marca... De uma certa forma, em, uh, os eventos fazem muita muita falta nesse aspecto. Uh, o que eu quis manter foi, eu sabia que a Hortes não ia conseguir estar a subir e, e a, eu estava a conseguir depositar o trabalho nela, que seria normal depositar, uhum. mas ao mesmo tempo não deixar que as coisas parassem demasiado e mesmo assim in, ir havendo lançamentos e havendo conteúdo uh, para as, para que as coisas não, não parassem nem tivessem muito, com, uhum. pou, com pouca, pouco conteúdo.
0: Uhum. Houve muita malta que parou os lançamentos nesta altura, vocês nunca pensaram fazer isso?
1: Não, nunca achei que valesse a pena, nunca achei que valesse a pena, até porque não, não estamos, não acho que estejamos num nível em que isso seja prejudicial, uhum. estar, a, estar a lançar música agora, até pelo contrário,
0: uhum.
1: acho que há mais pessoas que estão em casa dispostas a ouvir música, uh, portanto não, não ia haver problema com isso, até até mesmo muitos artistas conhecidos
0: uhum.
1: acabaram por fazer lançamentos durante, durante esta época. Ou seja, nem e acho que fizeram bem, acho que fizeram bem. Eu acho que estar, estar a adiar lançamentos por causa do que aconteceu não, não compensa, na verdade, não, não, não compensa em nada, uhum. porque basicamente estamos a perder três meses ou quatro. Pois? Em vez de ter, o que pode acontecer é termos três ou quatro meses piores do que normal, isso vai acontecer, isso está a acontecer. Mas agora, ter três meses baratos. e quatro, não se passa nada, são completamente baratos. Não? Era pior. A meu ver, não...
0: Olha, tu és uma pessoa que está no meio da música já há muito tempo, uh com os analapses e agora a solo e com os projetos todos que tu tens deves ter uma visão muito própria de tudo o que está a passar no, no universo da música, ontem tivemos uma manifestação grande que englobou tudo o que era cultura um, mas especificamente aqui o que nos interessa mais é o universo da música e co como é que tu vês, como é que tu analisas tudo o que está a passar à nossa volta uh, com os músicos, com os técnicos com os roadies, com, com tudo o que está a passar, como é que tu és um jovem uh, que está a tentar agora à frente o seu projeto sozinho e bastante meritório, uh, como é que tu olhas para o que se está a passar agora?
1: Mas em termos da pandemia?
0: Em termos da pandemia, em termos das consequências que está a trazer para vocês enquanto músicos, enquanto gente que se movimenta no universo da música, como é que tu olhas, como é que tu sentes uh, uh, toda a atividade agora?
1: O que, fa o que faz mais falta é, é, exa é exatamente o contacto físico, uhum. é exatamente os eventos, mesmo, mesmo eventos em que não marcássemos uma presença artística
0: uhum.
1: uh, eventos em que pudéssemos dar-nos a conhecer ou conhecer pessoas novas, conhecer oportunidades novas, que são coisas que por não estar a haver essa junção de, de pessoas de diversas áreas, de diversos meios o facto disso não estar a acontecer está a fazer com que se percam muitos contactos podem vir a ser, a dar frutos no futuro
0: uhum. e eu,
1: eu acho que embora haja soluções para dar a volta a isso e haja contacto online na mesma, mas que assim, isso é o que faz mais falta uhum. na, na, na situação em que estamos a viver.
0: E diz-me uma coisa. Uh... Saiu há pouco tempo a legislação para alguns concertos, em que só podiam ser sentados, com distanciamento e tudo mais. Para o tipo de música com o qual tu estás neste momento mais ligado, achas que isso é possível? Achas que é viável? Um concerto de hip-hop assim? Books. A malta do metal já me respondeu que não, que é preciso sim, sim. suor. Mas não anda do hip-hop, o que é que tu és? A energia é isso.
1: Mesmo na onda do hip-hop não,
0: não. Não,
1: não me parece que isso porque a energia é das coisas mais importantes que há num concerto, a meu ver. E o facto de haver cadeiras por causa da pandemia é algo que vai cortar imenso esse, essa energia. Então não sei, não sei até que ponto é que valia a pena apostar num, num concerto que fosse com, com pessoas sentadas <risos> em cadeiras. Pois não sei, não sei.
0: Temos de ver, não é? é. Esperar para ver. Olha, não, então... antes, antes de irmos embora, de nos despedirmos, queria te perguntar se tens mais projetos, mais planos ou alguma novidade que queres deixar aqui connosco. Hum.
1: Novi não, novidades assim, em termos de projetos novos, não. Hum. É mais. E ligados, uma... a
0: e, e ligados à editora, alguma coisa.
1: Sim, isso, isso vamos ter sempre lançamentos. Fa faço um apelo para quem, quem esteja interessado em seguir o nosso trabalho. Uh, vamos ter muito, muito material novo a sair, muitos lançamentos novos, especialmente agora com que vai chegar o verão. Vamos ter muito, muita música uh, a sair e a ser produzida, muitos projetos. Uh, e quem nos quiser contactar, que está tá à vontade para isso, que falamos com toda a gente e estamos abertos a qualquer tipo de propostas. E é isso vamos, temos, temos muita coisa a trazer para a frente, temos muita coisa a trazer para, para a frente.
0: Boa. Tiago, olha, foi um gosto ter falado contigo, dou-te os parabéns pelos projetos, volto a repetir, dou-te os parabéns pela maneira que estás atrás de uma bateria, porque é realmente ah, muito bom, a sério mesmo, uh, que corra tudo bem e vai dando novidades, que nós deste lado vamos ficar muito atentos.
1: Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite e foi, foi, é com, com todo o gosto que respondo à entrevista e foi um prazer falar com, com vocês. Obrigada, Tiago. Muito Obrigada. obrigado. Obrigado.